뭐 1년 한반 만에 대면 예배로 수예배를 드립니다. 우리 옆에 분, 뒤에 분과 참 수고하셨습니다. 잘 오셨습니다. 그렇게 인사하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 예, 어, 이런 말이 있습니다. 사람이 공경에 빠지는 것은 뭔가를 몰라서가 아니라 뭔가를 확실히 안다고 착각하기 때문에 공경에 빠진다는 말이 있습니다. 또 그런 일이 일어날 수 있다는 것을 모르는 것이 아니라 그런 일이 일어나지 않으리라는 잘못된 믿음 때문에 더큰 위험에 빠진다는 그런 말이 있습니다. 오늘 우리가 이 세상에서 겪는 많은 우리 삶에 있는 고난들을 여러분이 보시잖아요. 그러면 이 고난들은 대부분은 우리의 죄 때문입니다. 뭐 다른 이유도 있겠지만 대부분 다 우리의 죄 때문이에요. 하나님을 떠나므로 인해서 생기게 된 두려움이나 아니면 어려움들 또 영적인 어떤 우리 삶의 침체들 그리고 또 우리의 죄로 인해서 생겨난 질병들 그것 때문에 절망하고요. 또 아직도 예수 그리스를 믿지 못하는 우리 가족들 그것 때문에 당하는 고통들 또 그분들과의 어떤 그 문제로 인해서 갈등을 해서 힘들어하는 모든 것들 아니면 우리의 관계의 문제 때문에 우리가 겸손하지 못하고 우리가 배려하지 못해서 생겼던 여러 가지 일들 그런 것들 때문에 사실은 고통을 당하는 경우가 많습니다. 그런데 오늘 본문을 보시면 오늘 우리들이 읽은 본문에서 우리들과는 다른 고난을 고통을 받는 한 사람의 모습을 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 이것은 어떤 죄악으로 다니엘이 이런 핍박이나 고난을 받은 것이 아니라 이것은 직접적으로 신앙에 대한 직접적인 어떤 국가적인 핍박이라는 것입니다. 시스메릭 퍼세큐션이었단 말이에요. 그렇기 때문에 우리가 겪는 삶의 고난과는 차이가 있습니다. 오늘 본문은 이스라엘이 바벨론 포로 생활 가운데 있었던 그 가운데 선지자로 활동하고 또그 가운데에서 그 바벨론 제국과 메대 제국에서 총리로 섬겼던 다니엘의 이야기를 적고 있습니다. 바벨론이 이스라엘을 점령한 후에 수많은 이스라엘 사람들이 포로가 되어서 바벨론으로 끌려가게 됩니다. 그리고 그 가운데에는 다니엘도 포함되어 있었습니다. 아마도 두 번째 그 끌려갈 때그 대부분 귀족들과 귀족들의 자녀들을 그 바벨론 느부갓네살 왕이 바벨론으로 끌고 갔습니다. 포로로요. 여러분 한꺼번에 포로가 끌려간 것이 아니라 세 번에 걸쳐서 포로가 끌려가게 됩니다. 그리고 마지막으로는 진짜 그 힘을 쓸수 있는 장정들은 다 끌려갔다고 생각하시면 돼요. 그렇게 포로로 잡혀갑니다. 그래가지고 그 느부갓네살 왕 앞에서 결국은 그 정말 그 조언을 하는 그런 그 책략을 전하는 그 사람으로 섬기게 됩니다. 근데 그 가운데서도 가장 그 총명에서 나중에는 바벨론 전체를 다스리는 총리가 됩니다. 그리고 나서 바벨론 제국이 하루아침에 그 메대 제국에 의해서 그 바뀌게 됩니다. 왕이. 완전히 제국이 하나가 바뀌어버린 거예요. 그런데도 불구하고 메대의 다리오 왕 시대까지 이 다니엘이 총리를 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 무슨 얘기냐면 한 나라가 멸망을 하고 그 다음에 제국이 세워졌는데도 불구하고 다니엘은 총리를 맡고 있었다는 것입니다. 그만큼 이 사람이 실력 있고 정말 똑똑한 사람이었다는 걸 여러분이 아셔야 된다는 거예요. 
얼마나 뛰어난 사람이었는지 본문 3절을 보시면 그 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위해 뛰어난 사람으로 그렇게 오늘 본문은 다니엘을 묘사하고 있습니다. 이렇게 민첩하고 뛰어난 다니엘이었지만 결국은 바벨론 사람이 아니었죠. 메대 사람이 아니었습니다. 한마디로 얘기하면 유대에서 포로로 잡혀온 사람의 사람이 총리가 되었던 것입니다. 그러니까 4절을 보시면 메대족의 관리들은 당연히 그들을 그를 시기할 수밖에 없었습니다. 그런데 오늘 보시면 4절을 보시면 아무 근거 아무 허물을 찾지 못했다 그랬습니다. 그러니까 다니엘이 그만큼 똑똑하기만 한 것이 아니라 정말 그 품행에 있어서 어떤 흠도 잡을 수 없는 그런 바른 사람이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 메대제국의 총리들과 고관들이 한 계책을 내게 됩니다. 이 사람은 어떻게든지 끌어내야 하는데 끌어내는 것보다는 아예 없애버리는 게 우리한테 좋겠다고 생각한 거예요. 뭘이 사람들이 이제 그 계책을 세웠냐면 그 유대인들이 율법에 따라서 하루에 세 번씩 기도하는 것이 경건한 유대인의 모습이었습니다. 근데 그거를 가지고 다니엘을 죽일 계획을 세우는데 그게 뭐였냐면 7절을 보시면 30일 동안 왕 외에는 그 누구든 누구에게든지 뭐 신이든지 뭐에든지 절을 하게 되면 사자굴에 쳐넣어서 그 사자밥이 되게 했다는 그런 측령이었습니다. 그러니까 다니엘은 이 아무것도 잘못한 것이 없습니다. 하나님을 잘 섬겼고 품행이 단정했고요. 흠이 없는 사람이었고요. 그리고 똑똑하고 지혜로워서 총리를 두 제국에 걸쳐서 하고 있는 그런 사람이었습니다. 그런데 그런 사람에게 이런 환란과 고난과 핍박이 일어난 것입니다. 여러분 아마 이런 신앙적 위기를 우리가 겪고 있는지 모르겠어요. 우리는 세상에서 가장 어떻게 보면 신앙의 자유를 누릴 수 있는 나라에서 살고 있습니다. 여러분 전 세계 어디를 둘러봐도 미국만큼 신앙의 자유를 보장해 주는 나라는 없습니다. 아무도 우리에게 예배드린다 그래서 목에 칼을 거느거나 뭐 저기 뭐야 총을 쏘거나 이런 사람은 없어요. 가끔 미친 사람들이 그런 사, 그런 짓을 하는 사람들이 있습니다. 근데 그거는 핍박이 아니라 그 사람들의 어떤 잘못된 생각 때문에 일어나는 일이라는 거예요. 한마디로 얘기해서 우리는 신앙을 지키기 위해서 목숨을 걸 필요가 없다는 겁니다. 이 땅에 살고 있는 사람들은. 근데 다니엘은 틀렸다는 거예요. 다니엘이 신앙을 지키기 위해서는 목숨을 걸어야 했다는 것입니다. 삶과 죽음 사이에 있었다는 거예요. 여러분 사자굴에서 죽든지 아니면 계속해서 신앙을 지키든지 둘 중에 하나였다는 것입니다. 여러분 다니엘과 달리 우리는 자유롭게 신앙생활을 하고 있습니다. 그런 삶과 죽음의 결정을 하지 않아도 돼요. 하지만 여러분 우리가 영적으로 보잖아요. 우리도 순간순간 삶과 죽음은 아니더라도 분명히 갈림길에 서 있는 것은 맞습니다. 어쩌면 누가 총을 들고 우리에게 예수님 계속 믿든지 아니면 죽든지 선택하라는 라 것보다 더 어려운 시대에 살고 있는지 모르겠어요. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 시대는 요 믿음이나 불신앙의 그 경계가 뚜렷하지가 않습니다. 굉장히 어떻게 보면 흐려져 있는 불분명한 그런 시대에 살고 있습니다. 
그렇기 때문에 우리가 선택을 어떤 선택을 해도 이것이 신앙을 위한 선택인지 아니면 아닌지를 구분하지 못하는 그런 시대에 살고 있단 말이에요. 여러분 어떻게 보면 신앙을 생명을 걸고 믿는 견고한 그 신앙이 무엇인지에 대한 경계가 너무나도 허물어져서 어쩌면 정말 우리 자신이 어떤 신앙생활을 하고 있는지도 모르는 그런 모습으로 신앙생활을 하고 있다는 걸 여러분이 깨달으셔야 되는 거예요. 자유가 너무 많다 보니까 이런 일들이 일어났다는 것입니다. 그렇게 하면 이런 불분명하고 불확실한 신앙의 경계 사이에서 우리가 무엇을 해야만 우리의 신앙을 순수하게 지킬 것인지 우리는 다시 한번 우리의 모습을 돌아볼 필요가 있다는 것입니다. 여러분 만약에 우리가 정말 내 안에 계신 예수 그리스도를 이 땅에 보여주는 삶을 살기 원한다는 것 그렇게 살고자 한다면 우리는 신앙을 지키기 위해서 뭐 누가 뭐라 그러든 어떤 일이 있든 다른 사람이 뭐라 하든 상관없이 우리는 살 것입니다. 그런데 우리는 그런 경계가 이미 무너진 불분명한 시대에 살고 있단 말이에요. 그러다 보니까 어떡합니까? 우리는 예수님의 생명을 드러내며 살 것인가 아니면 내가 그것으로 정말 예수님의 영광을 드러내는 것인가 그런 생각보다는 내가 이 신앙생활하면서 어떤 유익을 얻을 수 있을까? 내가 이 신앙생활을 통해서 얻을 수 있는 것이 무엇인가를 먼저 생각하는 신앙생활을 할 때가 많다는 것입니다. 정말 실제로 진리를 위해서 모든 것을 걸고요. 자신과 자신의 모든 것을 들여서 하나님 나라를 위해서 뭘 하겠다. 여러분, 이런 섬기고 이렇게 하나님 앞에 헌신한다라는 얘기는요. 솔직하게 말하면 요즘 시대에는 옛날의 전설 같은 이해가 됐습니다. 예전 제가 처음 미국에 왔을 때만 해도 그런 일들은 있었어요. 실제로 제가 보기도 했습니다. 자기의 전 재산을 하나님께 드려서 성전을 건축하고 정말 하나님 나라를 위해서 쓰임, 그 쓰겠다고 하시는 분들이 계셨었어요. 저는 그런 분들을 보면서 정말 대단하다고 생각했습니다. 하다못해 저희 어머님 세대, 저희 할머님 세대에 있는 분들 얘기를 들어봐도 자기가 갖고 있는 모든 폐물을 하나님께 드려서 성전을 건축하고 폐물을 드려서 어떤 사, 그 하나님의 사역을 이루고자 노력했다는 얘기를 많이 들었어요. 근데 그게 다 옛날에 있었던 전설 같은 이야기입니다. 지금 여러분 그런 얘기 들어보신 적 있으세요? 요즘 그렇게 교회를 건축하는 교회가 있습니까? 그렇게 해서 하나님의 사역을 하는 교회가 있냐는 거예요. 다 슈퍼마켓에서 자기가 원하는 어떤 물건을 고르듯이 교회를 고릅니다. 그렇게 신앙생활을 한단 말이에요. 하나님의 뜻을 물어서 이 교회가 하나님이 정하신 교회라면 그 교회가 어떤 모습이 있든지 중보하고 그 교회가 어떤 모습이 있든지 헌신하고 그것이 나에게 주어진 청지기 사역이라는 것을 깨닫고 섬기는 것이 아니라 이 교회는 안 돼. 뭐 때문에 안 되고 그것 때문에 부족하고 그래서 난 이걸 안할 거야. 그럼 내가 손해보니까. 이렇게 된다는 거예요. 그리고 그렇지 않으면 내가 이것을 통해서 뭘 얻어야 되는데 얻지 못한다는 거예요. 그래서 그만둬버립니다. 다른 교회로 갑니다. 여러분 너무나도 가득한 이, 이 교회 안에 들어와 있는 세속주의가 여러분 
우리를 세상 사람과 똑같이 만들어버리는 거예요 신앙생활의 모습을 그래서 더 이상 우리의 모든 것을 들여서 하나님을 섬기고 헌신하고 하나님 앞에 나아가는 그런 마음보다는 나의 편입니다 편의를 중심으로 해서 나아간단 말이에요 목숨을 걸 필요가 없는 신앙생활을 너무 오래 하다 보니까 우리 안에 진정한 신앙과 불신앙이 경계가 없어져 버리고 불분명해져 버린 거예요 이런 시대가 우리가 살고 있는 시대입니다 여러분 우리가 왜 세상을 택하고 하나님을 택하지 못하는지 아십니까? 그 불분명한 경계 가운데에서 우리는 지속적으로 하나님보다는 세상의 방법을 택하기 때문입니다 그래서 어느 순간부터는 그게 맞는 것처럼 느껴진다는 거예요 여러분 복음은요 그냥 우리에게 전해진 것이 아닙니다 신앙은 그냥 지켜진 것이 아닙니다 여러분 초대교회에는 엄청난 핍박이 있었습니다 수많은 성도들의 피가 정말 뿌려져서 그 신앙이 지켜진 것이고요 그 신앙이 우리에게 전해진 것입니다 그냥 놀고 먹다가 일어난 일이 아니라는 거예요 그냥 예수님이면 천국 간다는 그런 어떤 것을 붙들고 약속을 붙들고 일어난 일이 아니라 실제로 성도들이 살이 찢겨나가고 정말 목이 베어나가고 짐승들에게 찢겨 죽는 그런 순교를 통해서 피 흘림을 통해서 여러분 신앙은 지켜졌다는 걸 여러분 기억하셔야 합니다 그렇게까지 지켜왔던 피의 복음과 헌신이 지금 우리에게 남아있느냐는 질문을 우리는 해야 한다는 거예요 여러분 만약에 여러분이요 펄펄 끓는 물에 개구리를 집어넣잖아요 이 개구리가 그 물에서 펄쩍 뛰어나옵니다. 근데 여러분 개구리를 요 미지근한 물에 집어넣고요. 슬슬 온도를 올리면 개구리가 온천에 있는 줄 알아요. 그래가 나중에 쭉 사지를 피고 거기서 아예 그냥 둥둥 떠다닙니다. 그러다 익어서 죽는 거예요. 여러분. 그게 지금 정말 목숨 걸지 않고 신앙생활하는 우리의 모습이라는 것입니다. 미지근한 물에서 조금씩 조금씩 온도를 올리는데 우리는 어이구 시원하다 온천이구나 이런 생각한단 말이에요. 여러분 우리가 이런 신앙의 자유를 누리면 누릴수록 더 우리의 신앙이 위태로울 수 있다는 것을 여러분이 여러분 깨달으셔야 된다는 거예요. 그리고 전심으로 우리의 믿음을 지킬 수 있는 방법을 여러분이 찾으셔야 한다는 것입니다. 여러분 우리 삶에 다니엘과 같은 일이 벌어질 것이라고 저는 생각하지 않습니다. 뭐 예수님을 섬기면 뭐 사자굴에 집어넣는 등이 얘기는 벌써 옛날에 일어났던 일이에요. 그런 일이 실제로 있었습니다. 그런데 여러분 불신원과 믿음 하나님과 세상 이둘 중에서 우리가 매일매일 선택의 길에 서 있다면 여러분 그 선택의 길에서 우리가 어떤 것을 선택할 것인지는 우리가 한번 생각해 봐야 한다는 것입니다 우리가 지속적으로 세상을 섬긴다면 그것이 교회에서 어떻게 보면 정상적으로 기준이 되어버릴 것입니다 그렇게 해서 세속주의가 교회를 장악하는 거예요 여러분 이러한 핍박을 받는 다니엘이 취한 행동은 세 가지로 요약할 수 있습니다 뜻을 정하고요 하나님을 선택했고 변함없이 기도하는 
신앙을 이어갔다는 것입니다. 오늘 10절을 보시면 다니엘은 왕의 주소에 이미 왕의 도장이 찍힌 것도 알고 있었습니다. 여러분 왜 이게 중요하냐면 예전에 이런 제국의 왕의 측령에 도장이 찍히잖아요. 그러면 그거는 반드시 진행돼야 됩니다. 그것을 진행하지 않거나 그것을 거부하는 사람은 다 죽이게 돼 있어요. 그러니까 진행을 늦게 해도 죽습니다. 당장 실천해야 된다는 그런 완전한 어떤 결정이 내려진 것이 왕의 측령에 찍힌 도장입니다. 근데 여러분 그것을 잘 알고 있었어요. 총리니까 당연히 더잘 알고 있었겠죠. 근데 하나님을 섬기는 자신이 만약에 계속해서 하나님께 기도하면 어떻게 된다는 것도 그 의미도 너무나도 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 다니엘은 예전대로 하나님 앞에서 예루살렘을 향해서 창문을 열고 하루 세번 기도합니다. 다니엘이 이렇게 할수 있었던 것은 다니엘이 처음 포로로 잡혀와서 왕을 섬기는 사람들 뽑히는 그 뽑히는 그 사람들의 뽑혀서 가게 됩니다. 그런데 그때 훈련을 받을 때이 사람들에게 제공된 음식이 어떤 음식이었냐면 그 신전에 바쳤던 음식들, 그러니까 왕이 신전에 바쳤던 음식들을 이 훈련받는 훈련생들에게 줬단 말이에요. 그러니까 다니엘이 다니엘의 세 친구와 함께 그 음식을 안 먹겠다고 얘기를 합니다. 뜻을 세워요. 그래서 여러분이 다니엘서 1장 8절을 보면 영어로는 resolve라는 말을 씁니다. 이 말은 뜻을 굳게 세웠다는 말입니다. 정말 굳은 뜻을 세워서 그 들여졌던 재물로 재물을 먹지 않겠다고 얘기를 해요. 한마디로 얘기해서 포로로 잡혀왔는데 왕을 섬길 수 있는 정말 천군 같은 기회가 찾아왔습니다. 그런데 그 기회를 잡으려면 거기서 하려는 대로 해야 돼요. 그런데 신앙을 택합니다. 나는 우상에게 바쳐졌던 그 음식을 먹기, 먹지 않겠다고 얘기합니다. 결국 어떻게 됐습니까? 나중에 30일을 지나고 보니까 다니엘과 세 친구들의 얼굴이 훨씬 더 빛나고 좋았다는 거예요. 그리고 그들의 지혜가 다른 사람보다 더, 더 컸다고 그렇게 적고 있습니다. 그런 시련의 축복을 시련을 축복으로 바꾼 경험이 있었기 때문에 다니엘은 이번에도 그때는 좀 틀렸죠. 그때는 그냥 그러다가 떨어져 나가 훈련생에서 떨어져 나가면 그냥 포로로 잡혀온 유대인으로 살면 되는 거였어요. 근데 이번에는 좀 틀립니다. 목숨이 왔다 갔다 하는 일이었다는 거죠. 근데 이번에도 역시 뜻을 세웁니다. 여러분 우리가 핍박과 시련을 받잖아요. 그러면 두려움을 두려움을 가질 때가 많습니다. 그런 거 있잖아요. 피어 프레셔라는 게 있잖아요. 상대방에게 느끼는 어떤 그겁니다. 그래서 다른 사람들이 많이 있는 곳에서 내가 그리스도인이라는 것을 밝히기를 꺼려합니다. 분명히 내 마음은 그리스도인이라고 믿고 있는데도 그 얘기를 할 수가 없어요. 왜냐하면 혹시라도 내가 다른 사람에게 조롱을 받을까 아니면 불이익을 당할까 하는 어떠한 그런 불안감이 있기 때문에 그렇습니다. 다른 사람 앞에서 기도하고 식사도 하지 못합니다. 그러니까 애들 그러잖아요. 학교 가면 괜히 아무것도 없는데 밑에 뭐 주는 신용하면서 감사합니다. 주님 그러고 앉아서 먹잖아요. 그러고 앉아서 점심 먹잖아요. 여러분 아이들한테 안 물어보셨어요? 그렇게 하는 거? 어떤 경우에는 진짜 하품하면서 주여 감사합니다. 이러고 나서 음식 먹어요. 점심 먹습니다. 아이들 앞에서 기도하는 게 창피한 거예요. 
여러분 그거는 정말 아이들 얘기고요. 우리도 그렇잖아요. 내가 그리스도인이라는 것을 자신있게 밝히지 못하는 경우가 참 많습니다. 여러분 우리가 요 그렇게 신앙을 저버리는 부끄러운 행동을 할 때가 너무나도 많다는 것입니다. 우리의 삶을 돌아보면. 여러분 예전에는요. 그런 일이 있었습니다. 제가 머리를 자르러 갔는데 어, 예전에 제가 머리를 자르러 갈때 한국분들한테 가본 적이 별로 없었어요. 제가 뉴욕에 살 때는 그 이탈리안 아저씨가 한 분이 계셨는데 이분은 이 이탈리아에서 이민 오신 분인데 머리를 자르실 때 머리를 이렇게 만져요. 이렇게 만져보고 머리의 형태에 따라서 머리를 잘라주시는 분이 계셨었어요. 그래서 저는 그분한테만 갔습니다. 머리를 자르러. 그러다가 뉴저지에 왔는데 머리 자를 데가 없는 거예요. 그렇다고 뉴욕까지 갈 수도 없고. 그래가지고 제가 한 번은 진짜 동네에 있는 그 이발소를 갔습니다. 갔더니 머리 자른 애들이 전부 다 20대 초반에 있는 아이들인 거예요. 이제 막이 미용사 라이선스 따가지고 이 저기 뭐야 쉐이버로 이렇게 이렇게 잘라주는 그런 머리 자르는 애들이 다 있었습니다. 그래서 그 아이가 이제 제 머리를 자르기 시작하는데 나중에 잘라놓은 머리가 정말 가관도 아니었습니다. 진짜로요. 근데 그 아이가 저한테 물어요. 뭐하는, 뭐, 뭐하고 사냐고. 그래서 제가 그때 이제 그 영어의 배부를 담당하고 있을 때라 나는 아이들을 가르치는 일을 한다 그랬어요. 했더니 무슨 아이들을 가르치자는 거예요. 그래서 제가 나는 교회에 가르치, 교회에 나오는 애들을 가르친다 그랬더니 그러면 교회에서 그럼 뭐 하는 사람이냐고. 그래서 제가 그냥 목사라고 하면 되는데 그날 이상하게 목사라는 말이 안 나오고 그냥 티처라고 가르치는 티처고 프리칭도 한다. 근데 얘는 또 교회에 대해서 전혀 몰라요. 그러니까 목사라는 얘기도 안 합니다. 그러니까 결과적으로 우리는 계속해서 질문과 답이 뭐였냐면 교회에서 애들을 가리키는구나. 어, 그럼 나 같은 애를 가리키냐. 그러니까 너 같은 애 가리킨다. 그랬으면 제가 분명히 그때 목사라고 얘기하고 전도를 됐으면 좋았을 텐데 이 머리 자르는 그, 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 보이잖아요. 거울로. 그걸 보면서 어, 저렇게 자르면 안 되는데. 이거에 하다 보니까 내가 목사라는 말도 못하고 한마디도 못하고요. 전도도 한마디도 못하고 그냥 됐다 그러고 그냥 돈 내주고 나왔어요. 여러분 이게 우리의 삶입니다. 어떻게 보면요. 목사인 저도 그러고 나와요. 그런 경우에. 여러분 어떻게 보면 우리가 어떤 보이지 않는 핍박을 받을 때가 있습니다. 근데그 핍박이 우리한테 굉장히 크게 다가올 때가 많아요. 그러면 정말 뜻을 세우고 담대하게 맞서면 그 환란이나 그 핍박이 금방 무너질 수도 있는데 우리는 신앙을 저버리기까지 어떻게든지 그것을 피해보려고 합니다. 여러분 어떠한 일을 당하든지 내가 이 믿음을 지키고 죽겠더라 하는 그런 마음이 있다면 정말 내가 헛된 이 세상의 어떤 행복을 위해서 어떤 이 세상의 어떤 그런 그그이 세상에 주는 어떤 관심 때문에 내가 신앙을 버리지 않겠다는 결단이 없잖아요. 그러면 우리는 항상 환경에 떠밀리고 사람에 떠밀리는 신앙을 가질 수밖에 없습니다. 너무나도 많은 사람들이 신앙이 아니라 항상 자신의 형평과 삶의 중심이 자신이 돼버립니다. 하나님이 안 되는 거예요. 
그러다 보니까 이유가 이유를 물어보면 지금 제가 이런 형편 때문에 저런 일 때문에 그 형편과 일이 중요하지 않다는 얘기가 아니라 우리가 보는 관점이 완전히 바뀌어져 있다는 것을 얘기하는 것입니다. 하나님 중심에서 나의 형편과 나의 모습을 바라보지 않고 내 중심에서 모든 것을 바라보기 시작한다는 거예요. 그러면 여러분 우리의 신앙은 어떻게 될까요? 항상 떠밀려 다니는 신앙이 되어버립니다. 떠밀려 다니는 신앙이 되는 거예요. 광경이 떠밀려 다니고 사람이 하는 말에 떠밀려 다니고 그런 신앙 생활로는 여러분 이 세상을 이길 수가 없죠. 당연히 어떤 응답받는 신앙을 가질 수도 없을 것입니다. 이 일은 여러분 다니엘 한 사람에게만 적용되는 문제가 아니라 포로를 끌려온 수많은 수백만 명의 유대인들에게 그 메대 바사제국에 살고 있었던 모든 유대인들에게 어떻게 보면 정말 큰 모범이 될수 있는 일이었다는 것입니다. 그런데 그래도 다니엘은 하나님만을 선택하기로 뜻을 세웁니다. 신앙을 버리지 않겠다는 결단을 한 것입니다. 여러분 제가 항상 여러분에게 드리는 말이 있습니다. 제 설교가 정말 듣기 싫으시면 힘드시면 30분 집에서 기도하고 오시라고 그리고 예배드리라고 말씀드렸습니다. 근데 그래도 너무 힘들다. 그럼 제가 한 시간 기도하고 오시라고 항상 말씀드립니다. 그것은 제가 여러분에게 기도하고 오면 모든 것이 해결된다는 그런 얘기가 아니라 그만큼 다른 것이 아니라 은혜를 예배를 통한 은혜를 받겠다는 뜻을 세우라고 여러분에게 말씀을 드리는 거예요, 여러분. 똑같은 예배를 드려도요, 똑같은 말씀을 들어도요, 여러분. 뜻을 세우고 오신 분들, 내가 이 예배를 통해서 은혜를 받겠다는 뜻을 세우고 오신 분들은 어떤 모습인지 은혜를 받습니다. 근데 그냥, 아휴, 또 가야 된다. 그러고 오신 분들, 앉아 계시는 분들은 어떤 말씀이 전해져도 그냥, 그냥, 그냥 간다는 거예요. 가끔 가다가 저거 내 얘기 아니야? 그럼 또 그것도 발, 발끈하시는 분들이 계십니다. 근데 여러분, 뜻을 정하고 말씀을 듣는 사람과 그렇지 않는 사람은 엄청난 차이가 있다는 걸 말씀을 드리는 거예요. 여러분 뜻을 정한 사람은 은혜가 그 사람을 찾아갑니다. 근데 아무 생각 없이 앉아있는 사람들은 은혜가 찾아가려고도 찾아갈 수 있는 마음이 없단 말이에요. 여러분 여러분 뜻을 정하지 않았다는 말은 은혜를 사모하지 않는 말과 똑같습니다. 항상 말은 하죠. 나는 은혜를 사모한다고. 근데 여러분 정말 사모하신다면 뜻을 세워야 한다는 것입니다. 기도를 하실 때 그렇게 기도하셔야 된다는 거예요. 여러분 대부분의 경우는 은혜를 받아도 그런 사람들은 어쩌다가 실수로 그 은혜를 어떻게 써야 될지도 모릅니다. 여러분 하나님께서 역사를 만드실 때는 뜻을 세우고 하나님의 은혜를 구하는 사람들에게 역사를 일으키시고 그 사람을 통해서 역사를 이루십니다. 여러분 뜻을 정하고 드리는 기도와 마음 없이 드리는 기도 뜻을 정하고 드리는 예배와 아무 기대 없이 드리는 예배 뜻을 정하고 묵상하는 말씀과 그냥 습관적으로 읽는 하나님의 말씀 여러분 틀릴 수밖에 없습니다. 이거는 여러분이 경험해 보셔서 아실 거예요. 이미. 뜻을 세우고 마음을 거기에 붙는 기도. 정말 예배와 삶. 이것은 주님의 마음을 움직이고 기쁘게 하는 정말 그러한 마음들입니다. 여러분이 예배가 힘드신 이유가 혹시 
뜻을 정하지 못하고 하나님의 은혜 부으심을 못 받기 때문에 일어나지 않고 일어나지 않는지를 여러분 생각해 보셔야 된다는 거예요. 여러분 가족 구원도 마찬가지고요. 여러분 주위에 있는 친지들의 구원도 마찬가지입니다. 뜻을 세우고 매달려야 되는데 아무런 애절함 없이 분명한 목표도 없이 그냥 막연히 기도한다는 것입니다. 막연히 기도하는데 여러분 응답이 있겠냐는 거예요. 마음이 실려 있지 않는 기도는 응답받지 못합니다. 여러분. 여러분 다니엘에게는 이미 한번 초창기에 이러한 신앙의 경험이 있었습니다. 그래서 어떤 결과를 만날다 할지라도 신앙을 지키기 위해 뜻을 세웠다는 것입니다. 목숨을 걸고 이번에는 신앙을 지키겠다는 목표를 가진 그 헌신이 여러분 모든 것을 바꾸는 것입니다. 여러분 신앙의 뜻을 곱게 세우십시오. 신앙의 뜻을 결단하고 정하십시오. 여러분 아무리 인생의 문제가 복잡하고요. 아무리 여러분의 형편이 어렵다 할지라도 말씀 중심으로 믿음 중심으로 바라보시면 복잡할 것이 없습니다. 여러분 아무리 여러분의 문제가 상황이 힘들다 할지라도 여러분이 말씀 중심으로 믿음을 가지고 기도하신다면 혼란함도 없습니다. 고생은 할지라도 여러분 여러분 그 고생 가운데에서 하나님이 만나주시는 그 살아있는 교제가 있는 경험을 여러분 반드시 하시게 될 거예요. 여러분 하나님의 뜻을 위해 여러분이 받으시는 여러분이 받그 정하신 뜻이 정말 이루어질 수 있도록 여러분 정하시고 신앙생활 하십시오. 그래서 승리하신 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 사도 요한의 제자였던 폴리캅 교부가 그 이제 잡혀가지고 화형을 당하게 됩니다. 한 번만 예수님 거부하면 너 살려준다 이렇게 얘기했어요. 그랬을 때 폴리캅이 이렇게 얘기합니다. 여든 평생을 살아오면서 나를 한 번도 부인하지 않으셨고 변함없이 사랑해 주신 하나님 아버지를 내가 모른다고 어떻게 할수 있습니까? 그리고 순교합니다. 여러분 우리의 신앙은 요 유혹과 핍박이 몰려올 때 가장 그 밑바닥을 볼 수가 있습니다. 여러분 결단을 하고요. 그 결단을 끝까지 밀고 나가는 것 그것은 은혜로만 할수 있는 일입니다. 우리의 의지로 되는 것이 아니에요. 우리가 뜻을 세웠다 할지라도 은혜가 있어야 합니다. 은혜가 있어야지 모든 것을 건 결단을 할수 있습니다. 여러분 아무리 여러분이 그냥 결심만 한다 할지라도 여러분의 의지는 꺾일 수밖에 없어요. 그래서 우리가 은혜가 필요한 것입니다. 내가 은혜를 받겠다고 하나님 앞에 나와야 된다는 거예요. 여러분 어떻게 우리는 은혜를 받겠다고 결단하고 나올 수 있습니까? 사랑입니다. 사랑. 제가 2주 전부터 그리고 지난 주일도 그렇고 오늘까지 여러분에게 말씀하신 것, 말씀드리는 것은 사랑입니다. 사랑에서 여러분 은혜를 받고 안 받고가 결정이 된다는 거예요. 하나님을 사랑하는 자, 정말 하나님의 말씀을 사모하는 자는 여러분 이 세상에서 들어오는 모든 것들 또 내가 무엇을 해야 되는 것을 사랑으로 결단한다는 것입니다. 결정한다는 거예요. 정말 하나님과의 인격적인 그 교제 속에서 그 하나님을 사랑하는 마음이 있다면 그것은 여러분의 신앙을 지켜줄 뿐만이 아니라 여러분, 여러분의 신앙을 유지하고요. 은혜를 유지할 수 있는 힘을 주신다는 것입니다. 
그렇지 않으면 맨날 헛된 결단만 하는 것입니다. 매일 뜻을 정하고 지속적으로 은혜 가운데 사는 사람이 여러분 그렇게 살수 있는 거예요. 여러분 다니엘은요. 매 순간 하나님을 선택했습니다. 순간순간마다 하나님을 바라봅니다. 여러분은 누구를 바라보시겠습니까? 여러분은 누구를 선택하시겠냐는 거예요. 여러분 다니엘은요. 느무게텐사람 왕도요. 섬기는 사람이 아니었고 다리오 왕을 섬기는 사람도 아니었습니다. 하나님의 사람이었다는 거예요. 그것이 그 사람의 진정한 어떻게 보면 본 모습이었습니다. 여러분이 그, 10, 그 다니엘서 6장 오늘 읽지 않았지만 20절을 보시면 나중에 다니엘이 결국은 사자굴에 던져지지만 살아나오잖아요. 그때 느부가 그 다리오 왕이 이렇게 얘기합니다. 다니엘서 6장 20절에 있는 말씀인데요. 살아계신 하나님의 종 다니엘아라고 이렇게 부릅니다. 다리오 왕이 다니엘이 죽는 걸 원치 않았습니다. 워낙 총명한 사람이었기 때문에. 그런데 그 다니엘이 죽지 않은 것을 알게 되자 하나님의 하나님의 종 살아계신 하나님의 종 다니엘아라고 불렀다는 거예요. 다리오 왕도 그가 하나님의 종인 것을 인정했다는 것입니다. 왜요? 지속적으로 하나님을 선택했기 때문입니다. 여러분, 여러분을 바라보면서 사람들이 여러분은 하나님의 사람입니다라는 것을 인정받을 수 있어야 한다는 것입니다. 나중에 가서 저분이 교회 다녀서 이런 얘기 나오면 안 된다는 거예요. 저분이 목 저기 뭐야 장로님이고 집사님이고 권사님이셨어 이런 얘기 나오면 안 된다는 겁니다, 여러분. 10절은 다니엘이 그 행동을 옮깁니다. 전에 행하던 그대로 예루살렘을 향해 기도합니다. 세 번씩. 자신의 길을 알았고요. 또 그것이 방해가 무엇이든지 어떻게 이겨야 되는지 어떻게 해야 되는지 그는 변함없이 하나님 앞에 나가서 부르짖었다는 것입니다. 다니엘이 뭘 부르짖었을까요? 아마도 다니엘은 주님께 감사하면서요. 제가 이런 핍박과 환난 가운데서 신앙을 지킬 수 있게 하신 주님의 은혜를 감사합니다라고 감사하기도 했을 것입니다. 여러분 기도는요. 시간이 필요로 한 일은 맞습니다. 시간이 필요한 일은 맞아요. 하지만 기도는요. 여러분의 마음으로 하는 것입니다. 여러분 우리가 기도하지 못하는 것은 이 마음이 없기 때문입니다. 빌하이벨 목사님이 그 To Visit Not To Pray라는 책을 쓰셨습니다. 그 책에서 그빌 하이벨 목사님이 하시는 말씀은 우리가 기도를 원치 않아서 기도를 안 하는 것이지 원하면 어떻게든지 기도를 한다는 거예요. 우리는 바빠서 기도를 못한다 그러는데 사실은 바쁜 게 아니라 마음이 없는 것이라고 얘기합니다. 여러분 아무리 바빠도 우리 먹을 거 먹습니다. 아무리 바빠도 여러분 머리 자르러 가시고 손톱하러 가시고 화장실 가세요. 아무리 바빠도. 무슨 얘기냐면 하나님 은혜를 받고 있다면 우리 중심을 하나 우리 중심이 하나님을 향해 있다면 여러분 우리는 무엇 하든지 기도할 수 있다는 것입니다. 길거리를 걸어가면서도 기도할 수 있는 것이고요. 자동차를 운전해 가면서도 기도할 수 있는 것입니다. 주님의 이름을 부를 수 있는 것이고요. 하나님의 은혜 때문에 감동받을 수 있는 것입니다. 여러분 왜요? 우리 마음이 그렇게 주님께로 행해졌기 때문입니다. 향해졌기 때문이에요. 여러분 우리가 다니엘만큼 
여러분 한 나라를 다스리는 재상처럼 바쁜 사람들입니까? 그만큼의 어려운 정말 120도를 다스리는 총리 대신과 같은 일을 하고 있습니까? 그렇지 않잖아요. 정말 그 사람처럼 다니엘처럼 생사를 걸고 기도를 해야 되는 그런 환경에 있는 사람들입니까? 아니잖아요. 근데 여러분 다니엘은 왜 그렇게 할수 있었습니까? 그의 마음에 하나님을 향해 있었기 때문입니다. 하나님을 섬기고 하나님과 교제하겠다는 그런 마음이 있었기 때문입니다. 그래서 멈출 수가 없었던 거예요. 여러분 예수님의 생활을 여러분이 한번 생각해 보십시오. 예수님은 온 마음 정말 온 정성을 다해 하나님을 섬겼습니다. 하나님의 말씀을 끝까지 지키셨습니다. 그래서 주님께서 마지막에 십자가를 선택할 수도 있었던 그 이유도 항상 온 마음으로 주님을 하나님의 뜻을 지켰기 때문입니다. 그렇기 때문에 십자가를 가실 수 있는 거예요. 예수님 갈등 안 하셨을까요? 땀방울이 핏방울이 되도록 그렇게 기도하셨습니다. 얼마나 많은 갈등이 있으셨을까요? 그런데 결국은 아버지의 뜻이었습니다. 여러분 온전해지고자 신앙을 지키고자 몸부림치는 신앙이 아니라면 여러분 그 신앙은 우리를 하나님의 뜻에 따를 수 있는 신앙으로 이끌지 못합니다. 이거는 팩트예요. 끊임없이 하나님을 향한 마음, 하나님이 가장 중심이 되는 삶을 살지 않는다면 여러분 우리는 아무것에도 주님을 발견하지 못할 것입니다. 또한 아무것도 가진 것이 없다는 것을 그런 허무함을 고백하게 될 거예요. 여러분 이렇게 주님 앞에 마음을 향하고 결단하고 교제할 때 여러분 우리는 그 가장 크리티컬 모멘트라 그러죠. 가장 위급한 그 순간에 가장 중요한 순간에 하나님을 선택할 수 있는 것입니다. 헛된 결단을 남발하는 사람이 되어서는 안 됩니다. 뭘 하겠습니다. 뭘할수 있습니다. 뭘할 겁니다. 나는 이런, 이렇게 했습니다. 이런 결단, 결심이 아니라 하나님과의 깊은 인격적인 교제 속에서 주님을 선택하신 여러분 되시기를 간절히 추원합니다 1999년도에 미국에서요, 정말 그때 당시에 가장 샤킹한 일이 벌어졌습니다. 뭐냐면, 그 콜로라 주지에 있는 덴버시에 있는 콜럼바인 하이스쿨에서 고등학교에서 교사 25명과 그 용의자 2명이 그 총기 난사 사건으로 죽는 사건이 발견합니다. 발생합니다. 이게 미국에서 처음 있었던 학교 총기 난사 사건이었습니다. 이 비극 가운데에서 살아남았던 한 여, 여자아이가 그 이야기를 하나 전하게 됩니다. 학생들이 이 총기를 들고 들어와서 두 명의 학생이 총기를 들고 들어와서 학생들을 난사해서 죽이고 있었을 때 그곳에는 17살 된 케이시 버넬이라는 여자 학생이 있었습니다. 총을 들고 있던 하나가 그 아이 케이시 버넬이 엎드려서 계속해서 기도를 하고 있었어요. 살려 하나님께 구원해달라는 기도를 하고 있었겠죠. 그랬더니 그 아이를 지목하면서 일어나라 그럽니다. 그러면서 그녀의 머리에 총을 겨누고 묻습니다. 너는 하나님을 믿냐? 이렇게 믿습니다. 만약 하나님을 안 믿는다고 했으면 살수 있었을지도 모르겠어요. 그런데 그 상황에서 이 케이스 보넬이라는 여자애는요. 똑바로 그를 쳐다보면서 이렇게 얘기합니다. Yes, I believe in God. 나는 하나님을 믿습니다. 그리고 총을 쏘았고요. 케이스 보넬은 그 자리에서 순교합니다. 
너무나도 어떻게 보면 그냥 예수님 안 믿는다고 했으면 살 수도 있었을 텐데라는 생각을 할 수도 있어요. 그런데 이 여자아이의 케이스의 이야기가 모든 나라로 책이 발간되면서 나가게 됐고요. 미국에서는 10대 크리스천 사회에서 나는 하나님을 믿는다라는 티셔츠가 만들어져서 그것을 입고 학교에서 기도하는 운동이 일어났다는 것입니다. 그래서 플로리다주에 있는 한 도시에서는 요 2,500명의 10대 학생들이 모여서 신앙 고백하는 그런 집회가 열리기도 했습니다. 이것이 결국 수많은 학교 학교마다 정말 기도운동이 일어나는 그런 계기가 됐다는 거예요. 여러분, 케이시라는 여자애는 17살의 나이로 순교했습니다. 그것도 총을 맞고요. 근데 우리가 어떤 선택을 해야지만 해야 하는지를 삶과 죽음의 그 선택의 기로에서 우리에게 분명하게 말해줬다는 거예요. 하나님을 선택하라는 것. 그리스도를 선택하라는 것. 성경의 가치관을 선택하라는 것. 그것이 내 출세, 내 경제적이니, 내 목숨을 앗아간다 할지라도 이 세상을 향해서 나는 하나님을 믿는다고 고백하는 그런 그리스도인들을 필요하다는 것. 그것을 이 17살 난 케이시라는 여자애가 우리에게 얘기해 줬다는 것입니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 여러분 위대한 능력은요. 사람의 수에 의해서 이루어진 것이 아니라 하나님 능력에 달린 것입니다. 하나님이 붙드는 그 사람 오늘 본문에 있는 다니엘과 같은 그 사람 그런 사람들을 통해서 하나님의 능력과 역사는 일어나는 것입니다. 여러분 이 세상에서 다른 사람들이 내 모든 것을 빼앗아갈 수 있습니다. 하지만 우리에게서 빼앗아가지 못한 한 가지는 바로 예수 그리스도라는 거예요. 여러분 오늘 그렇게 하나님을 의지하고요. 하나님 앞에 뜻을 세우고 갔으니 그 길을 걸어갔던 다니엘에게 어떤 일이 있었습니까? 읽지 않았지만 6장 24절을 보시면 오히려 다니엘을 모함했던 사람들과 그의 모든 가족들이 사자굴에 던져져서 한꺼번에 처단되는 일이 벌어집니다. 여러분 인생에 있어서 가장 고통스러운 시간 또그 신앙과 불신앙의 사이에서 결단을 내려야 될 시간 그때 여러분 주님 앞에 결단한 여러분 되시기 원합니다. 뜻을 세우시고 결단하십시오. 그래서 그 기회가 핍박이 아니라 축복의 기회로 바꾸시는 여러분 되시기를 간절히 추원합니다 여러분 우리는 담대해야 합니다. 분명히 예수님 말씀하셨죠. 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에 평안을 누리게 하려 하며 세상에서 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 여러분 우리 주위에는요. 눈에 안 보이는 영적 대적들이 너무나도 많습니다. 그리고 그 영적 대적들은요. 우리에게 매번 주님보다는 타협하라고 얘기합니다. 여러분 만약에 하나님께서 그한 분만이 우리의 절대 가치가 된다면 그 절대 가치를 붙들고 뜻을 세우고 사는 삶을 산다면 여러분 우리는 요 유혹과 핍박으로 얼룩져진 이 세상 가운데에서 믿음을 지키고 신앙을 유지하고요 하나님을 사랑하며 살아갈 수 있는 그런 사람들이 될 것입니다 또한 그런 사람들을 주님께서는 쓰실 것입니다 오늘 다시 한번 그렇게 주님 앞에 나아가신 여러분 되시기를 간절히 축원합니다